0: Bienvenidos a Coffin, a Cerrarbo el Café. Mi nombre es Dayan y hoy vamos a estar hablando de cómo se cosecha el café, cómo se lo fermenta y cómo afecta esto al grano. Y en las noticias vamos a estar hablando acerca de Ecuador y cómo va a cambiar el mundo del café de especialidad en ese país. Como también un pequeño avance que se hizo en el mundo del café, donde se empezó a jugar con lo que sería congelar los granos. Yendo directamente a las noticias, como había dicho, Ecuador va a tener un gran cambio el próximo año en lo que se viene en café de especialidad, debido a que va a aparecer el afamado Copa de Excelencia, que es una organización que se encarga de poder puntuar, catar y buscar siempre el mejor café de especialidad que se hay disponible en el mundo. Y siendo Ecuador un país que generalmente no fue ignorado por el mundo del café de especialidad, sino que también la tuvo bastante difícil por la venta de los precios, por la caída, por en general poder conseguir un café de buena puntuación, a pesar de que tiene un excelente café. Dentro de todo, hay una búsqueda con la copa de excelencia de generar un café de especialidad magistral dentro de Ecuador. Este ya va a cumplir 20 años en Brasil y está en, está en todo el mundo. Está en África, en Etiopía, Kenia, en muchos países donde se considera el mejor café. Entonces podemos esperarnos, a partir de ahora, un muy buen café de especialidad en lo que sería Ecuador. Una de las grandes problemáticas que estuvo sufriendo Ecuador en los últimos años es que era un país que producía robusta para lo que sería Estados Unidos, Europa, y en general la robusta no solo se vende barato, sino que también sale caro hacerlo. No, hay un, no es redituable plantar robusta en general. Entonces, con la llegada de los precios de lo que sería la arábica y el café de especialidad, lo que se busca es generar una condición de mayor ecualidad en lo que sería la ganancia y hacer que el mundo del café sea algo sustentable para los granjeros que lo están plantando en las distintas fincas, y no solamente un lugar privilegiado para algunas fincas muy importantes en la zona, pero también mejorar la calidad del café, pero principalmente la idea es darle un poco de justicia a estos plantadores de café de Ecuador para que tengan un mejor precio, y nosotros, casi por osmosis, nosotros terminamos con un mejor café de calidad de Ecuador. La otra noticia que había mencionado anteriormente es que empezó a aparecer la idea bastante interesante y extraña de empezar a congelar el café. No solamente como estamos acostumbrados por ahí previamente... Llegó la noticia en un momento de que agarran café verde... Y eh, lo sellan en el vacío y lo meten en la heladera... Sino que literalmente... Toman las tolvas de café... Las ponen en un freezer... Y tienen un caño que se conecta con lo que sería el lugar donde Va a ser molido... Y en vivo el espresso de costumarias todos los días... Sería de un grano congelado... La pregunta sería ¿Por qué? Eh, inclusive algunos pueden considerarlo innecesario... Y además también va muy contra la idea de que si, en general las personas del mundo de café especiales decimos nunca el café en el freezer, siempre en un lugar aislado, que no le dé el sol a temperatura ambiente, bien sellado pero apareció un grupo de cafeteros de Estados Unidos que les gustaba tanto el café pero la gran problemática que encontraban era que en algunos momentos el café tenía un perfil y con el cambio de unos días el café era otro completamente distinto frente a esto decidieron agarrar y empezar a congelarlo, el café verde, por ejemplo, iban a Brasil y decían, este café está buenísimo. Pasaban cuatro meses de cuando lo compraban en Brasil a cuando lo llevaban a la tost al tostadero, de que agarré un café completamente distinto, cambiaba mucho el perfil y no era exactamente lo que ellos querían en ese momento. Entonces comenzaron a congelarlo en verde y a llevarlo en esta forma. De paso, también sucede una fermentación anaeróbica, los, los distintos microorganismos que hay dentro del café, del grano verde siguen actuando, siguen creciendo, siguen multiplicándose siguen teniendo sus distintas reacciones químicas con lo que serían los distintos componentes del grano y le siguen dando un sabor distinto lo sigue evolucionando el perfil pero principalmente lo que buscaban era congelar ese café que probaban en ese momento pero como había dicho antes, encontraron con que el expreso cambiaba constantemente con que tenían un día un perfil de tueste y ese perfil de tueste a los dos días cambiaba absolutamente entonces decidieron agarrar y congelar directamente el grano en una, en, mini, en una serie de mini freezers en donde ponen la tolva. Entonces los granos siempre, entre muchas comillas, saben igual. La pregunta del millón sería, ¿cómo afecta el congelar el grano en el momento antes de agarrar y poder servir el expreso. En general lo que dicen es que el café tiene un ratio de extracción mucho más elevado de lo que tenía anteriormente. Las tazas en general tienen un color mucho más claro, más nítido. En aroma también son notas muy nítidas. Y en general tuvieron que agarrar y empezar a molerlo mucho más grueso por no solo el nivel de extracción que tiene, sino porque ellos teorizan que al estar congelado y de estar más duro el grano, la molienda es mucho más uniforme y tienen que más o menos compensar lo que sería el ratio de lo que están sacando normalmente a uno mucho, mucho más grueso, porque si no el café salía muy sobre extraído. Bueno, después de las noticias vamos a pasar a lo que sería en la sección principal de lo que es el episodio de hoy. Vamos a hablar primero que todo sobre cosechar, cómo cambia el café y qué podemos esperarnos cuando un café dice que es cosechado manualmente, cuando no lo dice. Ya me imagino que la mayoría de ustedes debe estar acostumbrado a la imagen del caficultor sacando el grano del árbol, del cafeto que es la imagen más típica de que se puede ver de cuando una persona te muestra lo que es la granja, de dónde se cosecha el café, cómo es el árbol, cómo es la cereza. Pero en general, en estos últimos tiempos está habiendo un fuerte debate acerca de qué tanto rinde cosechar manualmente, cómo afecta esto económicamente al precio del café, es un, un tema bastante interesante de poder pensar. Así que voy a intentar recorrerlos por este tema de la cosecha y vamos a ver a dónde salimos. En general, primero que todo, está en la famada cosecha manual, en donde una serie de, de caficultores de una finca que tienen experticia dentro el tema, saben distinguir cómo sería una cereza lista para ser cosechada, una que es inmadura, la buscan, la sacan, en general eh, son, con esto lo que se busca es evitar primero que todo las que están muy maduras o las que están no suficientemente maduras, para asegurarse una muy buena puntuación del café, y esa es más o menos la historia, en general eh, la mayoría de los caficultores se llegan a agarrar mucha, mucha cantidad de café manualmente, pero se necesita bastante mano de obra, bastantes personas, experticia... Y mucho tiempo. Pero en general lo que se busca con esto es una buena calidad de una taza de café, un grano excelente, con una muy buena puntuación, con sabores exquisitos. La segunda forma de cosecha manualcaí es el pelar, o pelaje, o pelado, como se le diga, no, 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 no se me ocurre una traducción exacta en inglés, es striping en inglés, que agarran la rama. Y con la mano directamente sacan todo lo que tiene, excepto las hojas, obviamente. En general se intenta solamente sacar lo que es la fruta para no dañar mucho el árbol. Y se saca todo, incluyendo cerezas que están muy maduras o no maduras. Y después, más adelante, se lo terminan separando en algún momento del proceso. Y esos serían básicamente los dos grandes métodos que hay de la cosecha manual. Después nos entramos en el terreno que es de la cosecha mecánica, donde está mayor, el mayor debate dentro de todo. Primero, hay un método en el que se utiliza una serie de máquinas que creo que tiene dos filas más o menos de largo. Imaginemos que tienen como eh, un pasillo y por este pasillo pasa esta máquina que lo que tiene es como una serie de varas que van girando y hacen vibrar el árbol haciendo que caigan las frutas que son, entre comillas, más ma eh, maduras en el punto justo. Pero entre esto no solo puede agarrar y caer frutas inmaduras por la vibración, sino que también se puede dañar el árbol y también pueden salir claramente frutas muy maduras. En general, para poder agarrarlas, lo que se hace es poner una serie de lonas de plástico largas, todas extendidas por el piso hasta el final, entre todo, y eso se lo agarra, se lo, todo lo que cae ahí, luego se llevado a lo que sería la planta de procesamiento, separado y posteriormente fermentado. También existe la posibilidad de que no necesariamente se pone una lona en el piso, porque la lona en el piso es algo difícil de manejar, requiere o una maquinaria específica para hacerlo, o requiere de varias personas para poder ser llevado, sino que también a veces lo que hace es dejarse que caigan en el piso, y después, luego pasa un caficultor y los va recolectando, los que les parecen los mejores, y también los otros. En general se agarra todo, excepto piedra, tierra, ramas, hojas. Y después existen lo que serían las grandes máquinas de cosecha, que son tienen varias filas de largo, son como las, las típicas máquinas de agricultura que vemos, que tienen ruedas gigantes, ocupan muchas rondas, pero el mecanismo es el mismo. tiene una serie de varas o plásticos, o lo que sea, que hace vibrar el árbol y hace que caigan todos estos frutos, no importa el estado en el que estén, en general son bastante difíciles de usar, dicen que requieren bastante experticia para no romper árboles, como también un, una planificación previa de cómo tiene que ser puesto cada árbol, porque si no, claramente se puede romper si no está ubicado correctamente cuando pasa la máquina. Y nuevamente lo mismo, en general se deja la lona en el piso, o se agarra manualmente, y esto luego es separado en otro momento. Entre estos aspectos es interesante considerar eh, otra imagen también creo que es bastante popular acerca de los caficultores o las personas que trabajan en una finca que en un momento agarran todo un café y lo ponen como una especie de tamizador gigante y lo empiezan como a, a lanzar por el aire y vuelan las, las cerezas, vuela la basura y es la forma la que tienen en general de poder también separar lo que son ramas, hojas, tierra, rocas de lo que serían los granos pero no siempre es tan efectivo pero su, en general cuando una persona tiene mucha experticia en eso, eh, es una limpieza bastante importante que se hace. ¿Cuál es el gran debate que ocurre con lo que sería la cosecha? Vamos a estarlo charlando un poco más adelante, pero en general lo que sucedería sería que a pesar de que se está agarrando frutas inmaduras y, o muy maduras, o piedras, o cosas que en general con las máquinas que no se hacen normalmente cuando lo haces en forma manual, lo que se está notando y lo que sí son experimentos que vamos a estar discutiendo en un ratito, es que no afecta tanto la tasa. En general, para un microlote, un nano lote, un espacio muy pequeño, es entendible lo que sería la cosecha manual, porque se está buscando absoluta y ulterior excelencia en el, la calidad del café, pero en general en el café de especialidad, también en lo que sea el café comercial, donde más se usan las máquinas en el café comercial, pero en el café de especialidad, hay muchas ideas que, vamos a decirlo viendo lo que es la fermentación en el secado, que son tradicionales y que al final del día no afecta mucho a lo que es el café, la tasa final. No es una puntuación muy distinta que se haría con máquinas. Pero, que es donde viene el debate. Las máquinas lo que haría sería ahorrarle mucho dinero a los caficultores, a los dueños de las fincas, pero afecta profundamente a las personas que trabajan en las fincas. En general... No hace falta buscar demasiado. Una de las grandes problemáticas que tiene el café, y una de las grandes crisis del café, es que la mano de obra que tienen no solo es mal paga, no hay una buena distribución de lo que sería el dinero, no en todas las fincas, y algunas fincas que se aseguran de que las personas que trabajan ahí tengan un buen bienestar, una buena vida, como también su familia, la educación, y todo lo que gira en torno a la vida del trabajador de la, de la finca. Pero, normalmente, no sucede así. Tristemente, hay una disparidad muy importante entre lo que son los caficultores, las fincas, los trabajadores, pero también nos encontramos con un precio muy bajo del café en este momento, a pesar de que está en alza, pero con la crisis de que hubo del precio, la distribución no solo es impar, sino que también tanto la persona que es dueña de la finca no está teniendo los ingresos suficientes en algunos casos para poder mantener sustentablemente el café de especialidad, sino que también los obreros que forman parte de esto, los trabajadores que forman parte de la finca no están recibiendo el dinero que necesitan ahora imagínense si una finca toma lo que serían maquinarias despiden a la mayoría de los trabajadores de la finca no solo son muchísimas familias que agarran y pierden su trabajo sino que también básicamente donde se está ahorrando algo de dinero el, cafic el caficultor lo viene a la finca no lo está haciendo la persona que trabaja ahí normalmente, que creció toda la vida, que tiene experticia, años de experiencia, terminan no sirviendo de nada, terminan una persona sin trabajo, lo cual implica una polémica bastante importante en lo que sería la distribución y el trabajo en el mundo del café de especialidad. Luego de ser cosechados pasaríamos a lo que serían los procesamientos del café. Nos encontramos con tres tipos. Los dos más populares, que son el natural y el lavado, ya los habrán escuchado en algún momento, el proceso natural es en el que no se separa el grano de café de la cereza, se la deja secar al sol, y después de esto se lo limpia, porque es mucho más fácil limpiarlo de esta forma, y principalmente, uno de los grandes debates que ocurre entre natural y lavado, sin entrar en lo que es lo tradicional, es la cantidad de agua que utilizan. El natural también es conocido como el procesamiento seco, porque no se utiliza nada de agua, o se utiliza una cantidad muy mínima, Mientras que en el lavado, como le dice el nombre, implica lavarlo y en general lavar implica agua. Pero volviendo a lo que sería el natural, ¿cómo funciona? Se toman muchos granos de café, se los ponen en lo que serían, no sé, pisos de concreto, o a veces no, o fuentones, o una serie de lugares donde se puede poner una cantidad muy grande de café en capas muy finas, no se ponen muchas eh, cerezas de café juntas, pegadas, sino que se intenta distribuirlo para que les dé a todos el sol por igual, como también circule aire para que no se sobrecaliente y no se mantenga húmedo. El gran objetivo que tiene el procesamiento son dos. Primero es agarrar y separar el grano de lo que sería la cereza, como también empezar a sacarle humedad al grano. Normalmente el grano tiene bastante humedad y lo que está buscando el caficultor es que salga con un 12, un 10, más o menos de por ciento de humedad, Así cuando se tuesta, está óptimo. Como también es importante pensar lo siguiente. Yo esto no lo había pensado así, pero la fermentación es algo vivo. Es algo muy simple que nunca se me cruza por la cabeza, pero la fermentación es algo vivo. ¿Qué significa esto? Siempre que hay una fermentación de un queso, un vino, café, cacao, lo que sea, hay un, una comunidad de bacterias, de microbios que está viviendo en ese café e interactúan con los químicos que forman parte de lo que es el grano, específicamente. Por ejemplo, en lo que sería vino, cerveza, en cualquier bebida alcohólica, lo que tenés es una comunidad de microbios, lo que lo hacen es convertirlo en alcohol, básicamente. Lo mismo que con el queso, el queso no produce alcohol, o sí, no lo sé, lo desconozco, pero en general lo que hacen son distintos, distintas comunidades de microbios que forman parte del queso, que le dan más cuerpo, más dureza, o específicamente hongos, en el caso del roqueforkle, este sabor picante, especiado que tiene, y cada comunidad que se busca más o menos en cada producto, tiene un producto que de, de esta interacción entre el material y la bacteria y el microbio, y las comunidades de, vamos a decirle, microbiomas que forman parte de lo que sería la fermentación, que dan un producto. En general toman lo que serían eh, lípidos, proteínas, distintos componentes químicos, y los, les dan un producto, les dan un, un resultado, hay una interacción que consumen estos, estas comunidades muy amplias, con millones de tipos de microbios, de microorganismos, de bacterias, de hongos, de todo, que forman parte de esto, y dan un producto que uno está buscando, porque no es lo mismo la leche cuajada que un queso, y toda esta interacción que hay en la evolución de la fermentación de esta leche, a llegar al queso, es algo muy, muy, complejo en lo que sería la cantidad de interacciones y productos que se producen entre estos, estas comunidades y el producto que estamos buscando. Pero lo que sería en el café, el gran suelo, lo que sería la base para la construcción de estas comunidades, es la cereza en sí. En general lo que sería el natural, que es dejar con la cereza, con la semilla, tiene mucho, mucho azúcar que puede ser fermentado, tiene muchos, muchos productos químicos en tanto la cereza, la cáscara, el musílago, en la pulpa, en todo, en donde todas estas comunidades crecen, interactúan y también quedan en ciertas formas en el grano. Por eso es tan distinto el sabor de un proceso a otro. En general el natural tiene un sabor mucho más complejo, un cuerpo más denso, porque tiene muchas, muchas cantidades de productos de estas comunidades que se formaron. Por eso es que entre beneficio y beneficio hay productos muy distintos en lo que es sabor del café. Uno nunca se confunde un café natural con un lavado. O a veces sí, yo me lo he confundido. No, no voy a decir que no. Pero lo que se produce entre uno y otro por las comunidades que tienen de bacterias es muy distinto. En general, no solo la cantidad de base que le propone la pulpa al grano y esos comunidades que también quedan en cierta forma en el grano y que después de que son limpiados y preparados para ser enviados a un tostadero sigue viva esta comunidad dentro del grano de una forma u otra sigue accionando por eso también cuando una persona hace un sellado anaeróbico de los granos verdes se termina formando también un grano distinto por eso se lo puede dejar añejar porque tiene una comunidad viva dentro del grano que sigue produciendo distintos productos una de las razones porque a pesar de que se le dice procesamiento seco a lo que sería el natural el beneficio natural no necesariamente no hay agua involucrada porque en general lo que es el proceso natural, lo que se hace es, en un momento, puede ser antes o al final o en algún otro momento, se los ponen los granos en agua para poder separar las rocas que van a decantar hacia el fondo con de los granos muy maduros que son los que flotan y después queda como un intermedio en donde se encuentran los granos que están en el puntito justo de cosecha. Esos son otros aspectos en los que también se intenta salvar la mayor cantidad de agua, pero en una forma es indispensable al menos que uses maquinarias que después vamos a estar rachusmeando un poquito, para poder separar los granos buenos de los malos. El proceso natural es polémico en ciertos factores debido a que algunas personas acreditan que el utilizamiento del beneficio natural se usa cuando los granos no son muy complejos, no presentan un perfil muy especial. Con el proceso natural lo que se hace es con toda esta comunidad que tiene y todos los productos que generan, se da un café más complejo, con más sabor, donde antes no lo habría si se lo haría por lavado. En general, lo que sería el lavado, ya tienen de por sí orígenes muy complejos, variedades muy complejas, con suelos complejos, y el natural a veces es utilizado para darle sabor a lo que por ahí no lo tenían. No está mal, en lo más mínimo, lo que hacen es generar un café de excelencia, de muy buen sabor, con algo que por ahí antes no lo hubiera sido, le suben la puntuación y también le rinde mucho más a lo que sería el caficultor. Este método natural es usado tanto en árbica como en robusta. Se conoce en Uganda y en varios países de África que se utiliza el método natural con una robusta para también sacarle un poco lo que es la astringencia, para darle más sabor, más cuerpo, a pesar que la robusta tiene bastante, bastante cuerpo. Y ahora pasamos a lo que sería el método lavado. El método lavado lo que busca es separar el grano lo antes posible de lo que sería la pulpa y el mucílago. Y esto lo hace a través del agua, lo hacen pasar por distintas máquinas que lo van limpiando, lo van separando, como también por una serie de máquinas que van rotando y van haciendo que se despegue el musílago porque en general es un dentro de todo un poco difícil que se despegue por eso el método natural lo que busca es que se despegue solo mientras que esto lo que busca es hacerlo lo más antes posible para evitar las grandes cantidades de fermentación en general en el natural a diferencia del lavado es muy difícil controlar la fermentación porque hay muchos factores en el medio tenés la luz solar que puede cambiar días de lluvia o no mientras que en el lavado lo que tenés es una limpieza rápida y lo que hacen es intentar que la fermentación, la mayoría de la fermentación, ocurra ya con los componentes propios del grano y la comunidad bacteriana de microbios que existe dentro del grano en sí. En general lo que se ve es distinto entre lo que sería un grano con un beneficio lavado de uno natural es el cuerpo principalmente. El cuerpo en general de un café lavado es mucho menos denso, mucho menos sedoso, mucho menos pesado en boca que uno de un natural, pero en el lavado... En general se notan notas más cítricas, notas más aromáticas, florales, sabores herbáceos, que no tienen natural. En natural, en generalmente nos podemos encontrar con sabores más fermentados, literalmente. Eh, podemos encontrarnos con aceite de oliva, podemos encontrar con aceituna, son sabores muy particulares. Una de las grandes polémicas que tiene lo que sería el café lavado es la cantidad de agua que utiliza. En un principio, la cantidad que se usaba en las máquinas para poder separarlo era muy grande, con el tiempo se fue achicando esta diferencia, pero como son tantos procesos que requieren eh, bastante velocidad para poder hacerse, por ejemplo el despulpado, a veces se hacen como una serie de pilares, como si fuesen gigantes en la mitad de una finca. Bueno, en la mitad de una finca nacional no, el centro de procesamiento, en donde se lo busca que vaya pasando por todo el lugar, por toda esa columna constantemente, y así se va separando la pulpa de lo que sería el grano, y después distintas máquinas que pueden agarrar y... Como si fuese una serie de rodillos como para hacer gnocchis, donde hay como distintas ranuras y los granos quedan en esas ranuras y por presión se va separando la fruta de lo que sería el grano. Y después el musílago, que también es algo difícil de separar, es la parte más difícil de separar específicamente, donde se los pone como en tambores donde van rotando constantemente contra los costados y en estos costados se va separando el musílago de a poco. La gran polémica que había es la cantidad de agua que consumía todo lo que es el lavado. A pesar de que últimamente se lo está reduciendo cada vez más, 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 lo que nos podemos ir encontrando es con esto, con una diferencia que hay fundamental en las ideas bases de estos dos tipos de fermentación y procesos que se dan entre ambos. Entonces, esta diferencia llega a un punto medio, que es el semi -lavado o semi-natural, el proceso que es como lo mejor de los dos mundos, como Hannah-Montana, en donde lo que hacen es no separar toda la pulpa del grano, en general se lo... Separa un poco manual o a través de máquinas. Esto se lo deja fermentar al sol o en. O se lo deja en grandes tanques de agua en donde se los deja ahí fermentar un tiempo. No mucho, porque en general lo que se busca es intentar controlar la fermentación y evitar lo que serían los aspectos negativos que se pueden producir durante este beneficio o el procesamiento del café. Lo que se busca con este método es justamente lo mejor de dos mundos. Buscan lo que sería el sabor complejo del lavado con el cuerpo pesado de lo que sería el método natural. Igual es interesante el, el sabor y el producto que sale de esto. Lo que nos encontramos en general es con levadura, que son microorganismos que creo que casi todos conocemos por el pan, por la cerveza, que siempre son utilizados dentro de lo que sería el procesamiento de distintos productos, que aparecen en forma natural en el semilavado, que no aparecen en natural o aparecen mucho menos por la competencia que hay entre los microorganismos y la levadura, en general los microorganismos crecen mucho más rápido, se reproducen en mayor cantidad, entonces no termina habiendo mucho espacio para la levadura, mientras que en el lavado directamente no aparece tanto la levadura porque se saca la pulpa, se saca todo. En este punto medio aparece mucho la levadura en los semilavados y aparecen sabores muy interesantes. Nos podemos encontrar con sabores fermentados, y no es un chiste, sabor a salamín, podemos encontrarnos con sabores similares a lo que sería carne jamón crudo nos podemos encontrar con sabores o sea fiambres en general podemos encontrar con sabores fermentados como por ejemplo un gin, sabores muy interesantes muy locos en este punto ah, yo he probado cafés semilados que me volvieron loco o seminaturales que me encantaron por los sabores extraños que tenían eh, en general ese es el perfil que tienen, sabor a fermentado, cualquier cosa que sea fermentada puede encontrar algo parecido sigo esperando un día en el que tome un café que sepa hipa o sepa cerveza, pero humildemente voy a seguir soñando otro de los grandes debates que haciendo referencia a lo que hablábamos al principio de las cosechas es la diferencia entre el método tradicional que sería el natural comparado con el método lavado que es el más moderno se refiere mucho, bueno, aparte de que el natural, entre muchas comillas, algunas personas lo utilizan para esconder o dar sabores al grano, el gran debate ocurre en que comparado el lavado con el natural, científicamente se lo toma como superior al lavado. ¿Por qué? Porque en el, lo que sigue el método natural, es bastante inconsistente tanto la fermentación, porque es muy difícil de controlar, no solo cambian los días, la luz solar... Los horarios, hay que cuidar mucho el café de que no le dé tanto el sol. Hay que cuidarlo de la lluvia. Hay que hacer muchísimos cuidados extra que no hay que hacer con el lavado. Sino que también al haber pulpa, al haber granos que pueden estar maduro, más maduros, menos maduros. da una inconsistencia en general a lo que sería el grano. Y el sabor final que va a tener lo que sería la cosecha. Mientras que en el lavado. se intenta evitar que haya una sobrefermentación. o una fermentación inferior de menos cantidad de tiempo. Al sacar la pulpa hay una mayor cantidad de control también del de sabor que va a tener, la cantidad de tiempo que va a estar. Y es interesante ahora que hablemos de a qué sabe un café mal fermentado. En general un café que es sobrefermentado tiene sabores muy astringentes, muy fermentados, son sabores muy displacenteros en boca, ¿no? A, a cebolla mojada, a... Es, esos sabores que cuando uno los prueba la cara la hace ñe, no me pueden ver la cara, pero me imagino que ustedes deben imaginarse mi cara haciendo ñe eh, podemos encontrar con notas de cata horribles, entre muchas comillas, igual a pesar de que me gustan los, las notas amaderadas, acá no estamos hablando de madera estamos hablando de notas a granja notas a heno notas a, a a sucio, notas mm, a sobrefermentado a vinagre, son notas que en general no son placenteras de tomar. Mm. O sea, nunca había alguien tomado un shot de vinagre por placer. Igual tampoco puedo asegurar que nunca haya ocurrido. Disculpen si justo la persona que está escuchando es un fanático del vinagre, te respeto profundamente, pero por esas razones, porque se lo ve inconsistente al método natural, se lo consideran no tan bueno como se lo ve al lavado, que hay mayor control. Otro punto de que también se critica el método natural es porque en general la razón por la que a las personas se les atribuye que hacen el método natural es por ser un método tradicional. La forma de hacer el método natural se hace hace muchos, muchos años, y el lavado es algo dentro de todo reciente que empezó a aparecer principalmente en Brasil, en otros países alrededor del mundo que estaban buscando una nueva forma de hacer un beneficio y evitar esta sobrefermentación que puede ocurrir, y terminó como, no desplazando, pero sí compitiendo mucho por el lugar, y es una competencia ardua. En mi opinión, humilde, a mí me gustan todos. No puedo decir que no. Amo el café natural, amo el café lavado, amo el café semilavado o seminatural. Todos dan un perfil de sabor único, particular. Creo que también hay que poder apreciar eso. Cada café es un mundo, cada caficultor le da su forma, cada persona que lo cosecha. Y es importante tenerlo en cuenta. Lo bueno del lavado es que ahora no está consumiendo tanta agua como hacía antes, pero aún así es dentro de todo contaminante porque hay mucho agua con desperdicios. Esos desperdicios no se sabe bien qué hacer. A veces se utiliza como elementos para fertilizar las tierras de, los, de, los, de donde están los cafetos, o se utiliza para, no sé, hacer infusiones, pero en general lo que se busca siempre con el lavado es reducir la mayor cantidad de agua que se utiliza o directamente hacerlo cero. De esta forma evitamos que se desperdicie un elemento tan preciado. Por último, lo que vamos a estar hablando en este episodio es acerca del secado. El secado del grano lo que busca es bajarle el nivel de humedad que tiene, que en general se termina juntando con lo que sería el proceso lavado, al meterle agua, el separarlo de lo que sería el, la cantidad de humedad que le dio en el natural, la fruta, la pulpa, el grano. Y la forma de hacerlo están nuevamente dos métodos, el tradicional y el que es mecanizado, el tradicional es secarlo al sol, poner los granos en grandes tolvas, en grandes lonas, extendidos, evitando que les dé la sombra, para asegurarse que les dé el sol lo más posible, y bajar nuevamente a este porcentaje buscado. La gran problemática, como se podrán imaginar, es lo mismo que con el natural. Es muy difícil buscar consistencia entre todos los granos, cada grano es muy particular, y en general es dentro de todo difícil también asegurarse que se llegue al punto justo en forma uniforme, nos podemos encontrar con eh, los granos que están abajo, a pesar de que se los intenta remover lo más posible no deja de ser inconsistente, mientras que después nos encontramos con los métodos mecanizados, que es donde involucran máquinas que agarran y pasan aire caliente, que no son máquinas muy complejas tampoco, o tambos donde entra aire caliente y va sacando todo lo que es el, la humedad por el otro lado la temperatura varía mucho, pero nunca se intenta Secarlo de más, porque si se lo seca de más, después se quiebra, se rompe en el tueste. Si se seca de menos, directamente no se tuesta. Cuando unos nos encontramos con granos que son de colores distintos, en una bolsa, de cuando lo compremos, en general significa que están todavía húmedos y no pudieron tostarse con los demás. El método más popular de secado, en general, es en tambores, en donde pasa aire caliente y va rotando lentamente el grano. Y las temperaturas varían desde 90 grados al principio a 30 lo que se busca es no solo secarlo, sino también evitar tostar el café literalmente con la cantidad de temperatura que tiene el aire y no, no, no matar toda la comunidad que tiene viva de microorganismos el grano. Así sigue creciendo, sigue fermentando, sigue cambiando en el proceso posterior que ocurre, en lo que es llevarlo al tostadero. Entre muchas cosas, es interesante poder pensar en el futuro de estos tres puntos. Primero que todo, el método de cosechado, es muy polémico si se cambia o no. En general las finca se terminaría ahorrando bastante plata, es una inversión grande al principio, pero después, a pesar de que los estudios digan que la diferencia es mínima, excepto que sea un nanolote que se busca la excelencia en el grano, no afecta mucho al puntaje, pero al mismo tiempo hay muchos trabajos y muchas vidas que viven de trabajar con el café, y las máquinas sería cortarles ese sustento, podría ya generar un problema todavía mayor en lo que es la agricultura de América Latina, de Etiopía, distintas partes del mundo que trabajan con café, que ya es complicada de por sí con los bajos precios del grano y la falta de distribución de dinero. Después, lo que se vería en el futuro, lo que serían los procesamientos de café, nuevamente en el lavado siempre lo que se busca es reducir la cantidad de agua a nula o lo mínimo posible de la intervención de agua de la filtración del agua luego para que no se pueda reutilizar, ese sería lo que sería el futuro, intentar tomar el agua ya utilizada, limpiarla y volverla a usar, pero también es muy complicado por la cantidad de microorganismos que tienen vivos, todo lo que son los granos, la fruta fermentada, entonces es algo muy difícil, pero es lo que se está trabajando ahora, es donde va el futuro del lavado. Lo que sería en el futuro el natural, se está buscando buscar formas más consistentes y no tan caras, en este momento se están utilizando distintos, digamos piletones que no son grandes en extensión digamos, no, comparado con las lonas que son larguísimas estos no son tan grandes entonces tenés como pequeñas bachas de café que una persona puede tener mayor control en cómo lo va girando, puede medir con mayor facilidad la cantidad de humedad que tiene cómo está, puede medir lo que sea en las comunidades de microorganismos con mucha mayor facilidad, comparado con lo que serían las grandes extensiones que se hace normalmente del café con el método natural. Pero también requieren mucha mano de obra, requieren mucha atención, requieren mucha intervención de mano humana, y en general el coste y el beneficio que ocurre no están a la par. En cuanto al semilavado, nos podemos encontrar siempre con métodos muy locos. La gente está creando muchas cosas, están metiéndolo en barriles, lo están metiendo con otra fruta, están haciendo, por ejemplo, toman granos semilavados de café los ponen con maracuyá, los ponen con pedazos de ananá y dejan que se que tome el sabor de esta fruta, dando un grano distinto, rico, bastante especial. También se sigue pensando que estas formas de hacerlo es una forma de darle sabor a un café que antes no lo tenía, pero no es nada malo, porque el caficultor necesita vender el café, nosotros queremos buen café y este es un café delicioso. En cuanto al secado, nos podemos encontrarlo más o menos con lo mismo. Lo que buscan con las maquinarias es que haya un mundo más eficiente. Que permite un mayor control, mayor cantidad, mayor calidad del secado, mientras en lo que sería el método manual de lo que sería el secado de la humedad del grano. Es similar a lo que me refería con el mundo de lo que sería el café natural. Se encontró que hacen en bachas más chiquitas, en espacios más controlados. Es mucho más fácil controlar la cantidad de humedad. O sé sea, que sea más consistente. Pero al mismo tiempo no es eficiente hacerlo de esta forma. Entonces. Esto ya es debatible la forma en la que se podría mejorar, pero yo, en forma de conclusión, no, no quiero dejar de decir que todo café es rico, todo beneficio es increíble, pero también es importante entender cómo funcionan las polémicas detrás de este, qué nos podemos esperar con cada vez que nos vamos a tomar un café, cuando refiere al beneficio o la forma de procesamiento que tienen. Espero que esto les haya servido, les haya gustado que la próxima vez que vean un grano que se vayan a comprar o un blend, entiendan por qué se hace un blend de lavado con natural. Se busca que la, el, la complejidad del sabor de lavado, pero el cuerpo del natural, en general, esa es la forma en la que se compensa los blends de espresso para dar un, un sabor redondo, completo en la bebida. Como también cuando puedan agarrar y comprar para hacer sus filtros en sus casas, ya sepan más o menos qué se esperan, no solo con el origen, no solo con la variedad hagan una entrecruza de todos estos datos y sepan qué se pueden esperar exactamente en esa bolsa. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este episodio. Espero que les haya gustado. Por favor, recomiéndennos si les gusta el programa. Si conocen a alguien que les interese el mundo del café y les puedan decir de este podcast, lo agradeceríamos profundamente. Déjenos sus opiniones. Nos pueden encontrar en Instagram como coffing.blog En Facebook también como coffing.blog C-O-F-F-E-E-I-N-G.blog Cualquier recomendación, sugerencia, temática que les gustaría que abordemos, por favor no duden en hacernos saberlo. Y nuevamente, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.